0: Oi gente, meu nome é Alan Barcelos e esse é o podcast do Nível Épico. Hoje eu gostaria de falar sobre Ghost in the Shell, que é uma das obras mais magníficas e sensacionais já criadas. O mangá originalmente foi feito em 1989, pelo Masamune Shiro, e traz a história da Major Motoko Kusanagi, que é uma ciborgue que trabalha para a sessão 9, uma divisão especializada no combate a crimes cometidos com tecnologia. Na verdade, o mangá ele é bem diferente do filme que saiu em 1995, realizado pelo Mamoru Osh. E a história ainda foi adaptada também numa continuação em 2004, na série Stand Alone Complex em 2002, a série, inclusive, é fantástica também. E teve ainda os OAVs que saíram em 2013 Ghost in the Shell Arise, que também são muito bons. Tudo isso é um universo fantástico de ficção científica e cyberpunk que transformam Ghost in the Shell numa verdadeira obra-prima a ser admirada. E tá ali no meu coração, juntinho com a Akira. São dois dos meus filmes de animação japonesa favoritos e que certamente ajudaram muito a moldar o meu caráter, porque eu cresci nos anos 90, uma época onde o cyberpunk estava muito em evidência, e essas duas animações são, com certeza, parte da minha formação. Eu sou apaixonado especialmente por Ghost in the Shell, justamente pela maneira como a história é contada e pela maneira como a personagem principal. É trabalhada. Inclusive lá nos anos 90, quando saiu aqui no Brasil, Ghost in the Shell veio com a tradução Fantasma do Futuro. Não é um título usado hoje em dia, mas de vez em quando eu ainda vejo aparecer na TV a cabo quando o filme passa nos canais Telecine. O mangá, na verdade, demorou bastante para sair aqui. Ele só foi lançado em 2016, numa edição encadernada de luxo, muito bonita da JBC, que vale muito a pena. As versões do mangá e do filme são bem diferentes. A própria Motoko é uma personagem muito mais viva e vibrante no mangá. Ela é um pouco mais a flor da pele, eu diria. Porque ela tem até um certo toque de humor. O filme de 1995 ele é mais sério. E eu confesso que eu gosto muito mais do filme do que do mangá. Porque a animação do Mamoru Oshii tem um aspecto mais filosófico, faz mais questionamentos entra mais em questões psicológicas, no conflito humanos versus máquinas e outros pontos que ficaram muito marcados. Fora que no filme o Mamoru Oshii faz tomadas longas, muito bem casadas com a música e a trilha sonora, para mostrar a vida das cidades futuristas e é algo que nos ambienta muito com o universo. Isso consegue criar para o filme uma atmosfera que é muito imersiva e é algo que acaba sendo bem diferente da experiência de ler o mangá. Embora o mangá, obviamente, tenha suas próprias características que são bem divertidas também. Porque o Masamune Shiro, ele usa muito conhecimento científico. E ele faz isso através de notas de rodapé que, inclusive, ele usa, às vezes, como licença poética para se autocorrigir. Ele escreve uma nota e logo depois ele vai e se autocorrige. E ele faz isso de um jeito descontraído e bem-humorado. E como o mangá tem bastante ação, muito mais ação até do que o filme, esse tipo de coisa faz com que o mangá fique mais leve e divertido. Então, o filme e o mangá têm contrapontos interessantes. No fim das contas acaba valendo muito a pena você ler o mangá e assistir ao filme e assistir depois a continuação e as séries também. Porque, no geral, a mídia audiovisual tem um aspecto mais aproximado do filme de 1995. E esse aspecto mais contemplativo, ele me agrada bastante. Como eu disse, era algo que fazia muito parte da cultura da ficção científica durante os anos 90 e até depois. E, é uma coisa muito inerente ao cyberpunk japonês, ao estilo de cyberpunk das animações japonesas. Um aspecto da ficção científica que, inclusive, veio sendo desenvolvido pelos japoneses durante as décadas de 80 e 90 e que influenciaram muito o cyberpunk como um todo. Tantos escritores que abordaram o gênero e ajudaram a moldar o gênero, como o William Gibson, com o Neuromancer, Não que Ghost in the Shell tenha influenciado Neuromancer Porque, na verdade, Neuromancer saiu em 1984 Antes do Ghost in the Shell Porém, o movimento cyberpunk japonês Ele é dos anos 70 Ele surgiu muito baseado na cultura punk underground da época E foi muito influenciado por filmes japoneses como o Tetsu, The Iron Man ou Crazy Thunder Road, que são ali do final dos anos 70 e do começo dos anos 80. E que, inclusive, foram grandes inspirações para o Akira, do Katsuhiro Otomo, que veio em 1982. E... Nos Estados Unidos, o movimento cyberpunk já foi moldado pela ficção científica New Wave, ali nos anos 60, anos 70, muito influenciado pelo Michael Moorcock e pelo Philip K. Dick, dentre outros grandes escritores que ajudaram a moldar o gênero para chegar o que veio depois, como o próprio Matrix. Certamente não teríamos Matrix se não fosse Ghost in the Shell. As irmãs Wachowski, quando apresentaram o modelo do que elas queriam para o Matrix, elas apresentaram uma colagem de imagens do Ghost in the Shell, dizendo, é esse o filme de ficção científica que a gente quer contar, com bastante ação e bastante efeitos e um visual muito voltado para essa temática cyberpunk. Na época, os estúdios concordaram e o Matrix surgiu. Por isso que eu digo que Ghost in the Shell é uma coisa linda. Não só ajudou a moldar toda uma década, todo um gênero, no caso subgênero, né? Que é o cyberpunk, subgênero da ficção científica, mas também porque a história em si é grandiosa, é incrível, tem uma densidade impressionante e tem uma personagem que é fantástica, porque a Major Motoko Kusanagi tá aí até hoje parte importante da cultura pop, da cultura japonesa, uma personagem que é heróica, contemplativa e muito foda, uma das minhas personagens favoritas, facilmente, e ela é, certamente, uma das grandes responsáveis pelo poder que Ghost in the Shell tem até hoje. O filme de 1995, ele, como eu já disse, de vez em quando passa nos canais Telecine, Tem disponível um telecineplay, então é fácil para ser assistido. Porém, obviamente, eu recomendo todas as outras coisas que envolvem esta saga. O mangá do Masamune Chirou, que vale muito a pena. A continuação, Ghost in the Shell Innocence, Stand Alone Complex, que é a série dos 2002, e Ghost in the Shell Arise, dentre as outras coisas que saem de vez em quando voltados para essa... porque Ghost in the Shell vale muito a pena. Essa é a minha dica, um anime que eu amo de paixão desde sempre, Ghost in the Shell.